0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Libercler.
0: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire
2: Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie.
0: Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saïdrolatique, allusion piquante, jeu de mots. Mais
3: dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Langue Bien Pendue. Votre podcast espiègle et décalé sur la langue française. Et de l'espièglerie, il en faut en ce moment. De l'espièglerie, de la joie, du décalage, de la légèreté. Ne pas laisser la peur d'un virus nous retirer notre capacité de réflexion, d'analyse. Notre envie d'humour et d'espérance. Je suis Marielle et pour mener à bien cette bataille contre l'amorosité, une équipe de choc est à mes côtés. Notre monsieur histoire, le truculent Jean-Philippe Mollet. Bonjour. Elle a fait grammaire avec sa baguette et son coussin péteur car elle n'est pas la dernière à faire des blagounettes, j'ai nommé D'amoror. Bonjour. Notre délicate styliste de la langue mademoiselle Sandrine Campèze. Bonjour. Et enfin le trublion farouchement opposé à la manipulation par le langage, j'ai nommé notre inénarrable Jérémy Grenne. Bonjour. Quand on parle du français, on pense à la langue que l'on pratique au travail, à l'université, celle qu'on écrit et qu'on entend au journal télévisé. Mais sommes-nous bien sûrs qu'il n'y a qu'un seul français que dire des langues régionales, issues de traditions lointaines et qui vivent aujourd'hui un renouveau vivifiant Quelles sont les différences d'une région à l'autre D'où proviennent-elles et pourquoi, méprisées voire ostracisées hier, vivent-elles de nos jours comme une renaissance c'est de tout cela dont nous allons parler avec notre invité d'aujourd'hui maître de conférence en linguistique française spécialité francophonie et variété des français à la Sorbonne c'est un linguiste attaché à l'étude de tous ces français régionaux qui cohabitent avec la langue française officielle entre guillemets il se passionne pour les mots régionaux les expressions locales toutes ces variantes de prononciation et d'accent qui prouvent que notre langue enrichie de toutes ces diversités régionales ne s'est jamais si bien portée il anime le blog français de nos régions et a écrit un ouvrage « Parlez-vous, les Français ?» Atlas des expressions de nos régions, aux éditions Armand-Colin. Bonjour et bienvenue Mathieu Avanzi. Bonjour. <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, ma première question, notre question traditionnelle ici à la langue bien pendue, c'est quel est votre mot préféré de la langue française.
2: Ah, si je vous dis chocolatine, vous allez sûrement rigoler. Bon, <rire> moi, je suis originaire de Savoie. J'ai grandi en Savoie, donc, donc, proche de, de la Suisse et de l'Italie. et J'aime beaucoup les mots spécifiques de là-bas. Je vais vous donner le mot « monchu », qui veut dire euh, « monsieur » en patois savoyard, et qui désigne un Parisien en vacances au ski. Donc le Parisien un peu emmanché. Euh, ce, ce Parisien qui va faire ses courses avec ses chaussures de ski, ou alors qui <rire> met euh, les skis à l'inverse. Donc c'est un monchu. C'est un joli mot de patois qui survit, qui a changé de sens, qui désignait les « monsieur », donc les messieurs qui venaient de la ville euh, en vacances en Pays de Savoie. Puis aujourd'hui, on s'en sert pour euh, euh, désigner ces touristes de façon un peu moqueuse, mais toujours avec le sourire.
1: Très bien. Et euh, pourquoi alors en tant que linguiste, vous vous êtes passionné en particulier pour les langues régionales
2: mais J'ai habité en Suisse pendant un certain nombre d'années et en traversant la frontière, donc à quelques kilomètres de chez moi, je me suis rendu compte que les gens parlaient pas de la même façon. Alors on se comprend, hein, c'est la même chose quand on va euh, à Bruxelles, quand on vient de Paris ou quand on va euh, à Genève, on se comprend mais simplement on voit qu'il y a des différences d'accent, des différences de prononciation, des différences d'expression. Et on se toujours demandé mais finalement qu'est-ce qui fait euh, cette différence Et puis, qu'est-ce qui se passe si on les reporte sur une carte donc ça vient vraiment d'un désir profond chez moi d'étudier ces variations
1: mais c'est votre origine aussi euh, frontalière qui du coup euh, vous a fait vous poser des questions
2: c'est ça Puis, bah en fait qu'on n'est pas sorti de chez soi, on ne se rend pas compte qu'il y a des différences. C'est seulement quand on part de sa région d'origine qu'on se rend compte que les autres ne parlent pas de la même façon que nous. Et puis qu'on se met à se poser des questions. Mais pourquoi tu dis poulet et pas poulet Et pourquoi tu dis crayon gris et pas crayon de bois et pas crayon à papier et, et je trouve que ces questions sont passionnantes finalement.
1: Et par rapport à l'histoire de, de ces langues régionales, qu'est-ce qui peut expliquer justement aujourd'hui qu'on a, euh, qu a ce, ce, ce revival, hein, ce, ce renouveau très fort. D'après vous, ça vient d'où Parce qu'elles ont quand même été très longtemps... Euh très longtemps effacé en fait.
2: Alors il y a toute la variation régionale effectivement qui a longtemps été stigmatisée. Donc on pointait euh, les variations régionales, les mots régionaux en disant qu'ils n'appartiennent pas à la, à la langue française et puis on les pointait comme des fautes. Et puis euh, 2005-2006, quand Facebook est arrivé, les réseaux sociaux ont commencé à se démocratiser. On a eu ce grand débat de la chocolatine, vous vous en souvenez, euh, avec Jean-François Copé qui a dit bon j'aime pas que mes enfants se fassent voler leur pain au chocolat. Et puis en fait le, le débat a commencé sur les réseaux sociaux puis parallèlement ça allait aussi avec une espèce de contre-homogénéalisation du pays, la démocratisation de certaines compagnies aériennes EasyJet, Ryanair, etc euh, le, le, les trains SNCF qui, fin, les, les lignes qui devenaient de moins en moins chères et les gens ont de plus en plus bougé puis on s'est plus en plus mis à se rendre compte qu'on ne parlait pas de la même façon d'un côté euh, euh, d'un bout à l'autre de, de, de la France tout simplement puis on s'est interrogé sur, euh, sur ces variations, on les a mises en avant sur les réseaux sociaux puis les médias en ont aussi joué euh, le business en a aussi joué donc vous trouvez maintenant des mugs avec écrit chocolat où je dis des t-shirts, où c'est écrit « je dis 20 et je suis le Rhin. Et donc il y a eu comme un espèce de, de, de renouveau grâce aux réseaux sociaux, mais aussi qui venait dans, dans un système euh, international où euh, les, les différences n'étaient plus pointées du doigt, mais elles étaient euh, vecteurs, si on veut, de, de défense.
1: Donc le web finalement qui, euh, qui nous relie tous hein, d'un bout à l'autre de la planète.
2: Les, les réseaux et... sociaux finalement effectivement qui, qui sont là en fait pour accentuer, enfin qui vont vraiment accentuer on le voit encore aujourd'hui avec le succès des pages tu es de euh, tel endroit, si tu, euh, etc. Et on voit sur ces pages, il y, a plus, il y a trois éléments principaux. Il y a tout ce qui touche à la gastronomie, tout ce qui touche au bâtiment et euh, au paysage et tout ce qui touche à la langue et aux particularités. Et c ça, c ces pages sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux compte énormément de succès.
1: J'ai lu dans votre livre que l'Île-de-France avait un, un rôle un peu, euh, <rire> un peu à part en fait. Le français d'Île-de-France a un rôle un petit peu à part sur le, euh, par rapport à la, à la façon dont les langues régionales ont plus ou moins, et selon les époques, euh, pu être vivaces en fait.
2: Alors l'Île-de-France elle n'a pas de chance si on veut parce que c'est une, une région qui est neutre et puis c'est là où tout le monde vient et c'est là où toutes les différences euh, vont, vont s'aplatir ou vont se rencontrer, et donc l'île de france c'est un peu le, le, le berceau où la rencontre de différents parlés, la di rencontre de différents français et tout s'annule, et puis tout repart également de l'île de france donc les, les, les particularités linguistiques du français qu'on parle en Ile-de-France n'ont pas le temps de rester et donc on peut entendre des jeunes qui vivent en Suisse ou qui vivent dans le sud de la France ou qui vivent en Belgique et qui ont l'accent des banlieues par exemple euh, alors qu'ils ne viennent pas du tout de ces endroits-là et enfin le, le, Paris a un Enfin, L'Île-de-France a un espèce de rôle de centre d'un point de vue sociologique qui fait qu'elle exporte un peu toutes ces variations et donc elle n'a pas le temps de les garder. Et donc tout vient de là et, et finalement c'est un peu une langue enfin une région sans identité régionale puisqu'elle appartient à tout le monde.
1: Oui et puis là, le, le brassage aussi euh, ethnique, culturel fait que ça, ça, ça bouge extrêmement
2: vite en fait. Et exactement, ouais. tout le monde vient là puis après tout le monde repart euh, d'ici puis il n'y a rien qui a le temps vraiment euh, de s'implanter.
1: D'après vous, quelles sont les langues régionales qui sont les plus vivaces et surtout pourquoi D'après vous
2: hein. ben Alors, bon, d'après moi, puis aussi d'après les, 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 les relevés qu'on a, donc on, on voit qu'il y a certaines langues régionales qui, qui sont encore assez vivaces. Donc, par exemple, le breton ou le basque, ou alors l'alsacien. Mais c'est parce que c'est des langues, d'une part, c'est les plus périphériques, et d'autre part, c'est là où, on, enfin, le corse, enfin, j'en oublie, hein, effectivement, euh, certaines variétés d'occitan mais le, le, c'est celles-ci qui sont encore les plus vivaces, parce que c'est pour celles-ci qu'on fait encore plus de choses. Donc, c'est pour celles-ci, par exemple, qu'on a des écoles où on peut envoyer les enfants apprendre le breton, apprendre l'alsacien, apprendre le corse, alors que bon, bah, pour certaines autres zones, il n'y a, 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 a plus rien qui est fait. Il y a une espèce d'ambiguïté de, 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 et de polyvalence de, de l'état français par rapport à la défense de ces langues régionales, puisqu'il co-finance certaines de ces écoles, les écoles d'Iwan par exemple en Bretagne. Il y a des capes par exemple d'Occitan ou des capesses de Créole euh, pour parler euh, des petites Antilles et puis vous avez à l'inverse euh, rien qui est fait d'un point de vue politique pour dire que ces langues ont un statut officiel. Donc il y a une espèce de, d'ambiguïté, d'ambivalence. On encourage euh, en finançant euh, d'une certaine façon ces écoles d'Iwan ou ces écoles euh, euh, en Corse ou en Alsace, euh, mais on ne leur reconnaît aucun statut d'un point de vue politique.
1: Mais c'est intéressant de, de constater quand même que ce sont des régions qui sont des régions qui jouxtent d'autres pays. Enfin, je pense à, à l'Alsace, hein, qui a une histoire douloureuse aussi avec, euh, avec l'Allemagne. Dans le patois alsacien, je suis moi alsacienne, donc je, je sais de quoi je parle, il <rire> y a beaucoup de mots qui ressemblent à des mots allemands, qui sont dérivés de l'allemand. Euh, mais les bretons qui ont eu... Y a, ils ont été très envahis aussi par le Nord, euh, bah, les Basques avec la, la, la frontière espagnole, etc. Euh, du coup, leur identité, ils ont été obligés de se construire, je pense, une identité beaucoup
2: plus forte, non il y, a, il y a effectivement derrière le, 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 fin, le, le sentiment d'appartenance d'un point de vue régional à ces anciennes régions qui sont des régions ancestrales, qui datent finalement d'avant euh, la Révolution française où on avait encore cette notion de province qui était très très forte. Et donc, la notion de province allait aussi avec l'attachement à une certaine langue. Bon, Alors, euh, l'Alsace c'était pas forcément une province, Enfin, elle a eu une histoire assez compliquée. Elle est passée, comme vous l'avez dit, du côté de l'Allemagne, du côté de la France, etc. Euh, donc, il y a effectivement tout, tout, tout le, le, le background historique, si on veut, l'arrière-fond, la, la, enfin, qui, qui explique qu'ils se sentent encore, d'un point de vue communautaire, euh, comme une communauté, comme une région, et pas tout à fait français, mais encore breton. Et donc, ils sont souvent d'abord bretons avant d'être français. C'est la même chose avec les Corses. Ils sont d'abord corse avant d'être français. Donc, d'ailleurs, ils ont des mots, en général, pour désigner les Français du continent, donc les, chez les c'est un pinzoutou ou les pinzoutis, c'est des, des, des Français du continent. Et puis en Alsace, vous avez l'expression « français de l'intérieur ». Donc, Tout à fait. donc euh, Ça donne des idées un peu sur les représentations qu'ils ont. Donc on les a un peu mis là, comme ça, sur le territoire français. Euh, mais, mais, mais ça explique aussi ce désir d'appartenance à la langue et puis ce, ce, ce désir de maintien.
1: Je trouve que la transition est toute faite pour passer la parole à notre monsieur Histoire de la langue française, j'ai nommé Jean-Philippe Mollet. Euh, on va partir avec lui à l'époque de la Troisième République. Hein.
0: Tout à fait. Ah, la bonne vieille école de la Troisième République. Les chères têtes blondes enveloppées de blouses grises, en rang ou bras croisés sur leur pupitre, attendant sagement la parole du maître. La plume sergent-major trempée dans l'encrier, lignes calligraphiées de plaines et de déliés. Une leçon de choses, tracée au tableau noir, les images d'Épinal qui illustraient l'histoire des ancêtres gaulois et des rois fainéants. La méritocratie. Semaine des quatre jeudis, Bonnet d'âne et piquet, la foire au cancre, la guerre des boutons et la gloire de mon père. Nostalgie? Dans cette école, madame, on sortait en sachant lire et écrire. Et sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. Et le respect <rire> du maître et de l'institutrice. Ah, C'est pas comme aujourd'hui. Ah, voilà. L'école de la troisième voilà la plus belle page du roman national, enluminée du souvenir de nos aïeux et d'une littérature qui magnifie l'enfance. 1881-1882, Jules Ferry et Rolake promulga ses lois scolaires et bien plus que Charlemagne, inventa pour ainsi dire l'école. Pourfendit l'hydre de l'analphabétisme et rendit les institutrices gratuites et obligatoires. Oh, vous me copierez cent fois, Jules Ferry n'a pas inventé l'école en France. Elle a existé de tout temps, au moins à partir de l'époque gallo-romaine. D'ailleurs, connaissez-vous l'étymologie du mot « école » Il vient du grec « scolé. Élève Avenzi, que veut dire le mot scolé « scolé J'en ai aucune idée. Je sais qu'en latin, c'est scola. Alors, ça veut dire loisir. Parce que pour les Grecs, le temps de la scolée, c'est le temps alloué à la culture, à la construction de soi en tant qu'individu et en tant que citoyen pour l'élaboration de la société. Voilà, il faut dire que c'est plus facile d'avoir un peu de temps devant soi quand on possède des esclaves pour faire le sale boulot et que Bobonne est à la maison pour s'occuper des enfants. Parce que les Grecs ont aussi inventé la misogynie. Le monde romain reprendra l'idée de former des citoyens dès le plus jeune âge. Alors n'allez pas imaginer une structure centralisée comme aujourd'hui. Ce sont de petites unités disséminées dans l'Empire sous l'égide d'un maître. Au début du Moyen-Âge, dans une Europe divisée et chaotique, c'est l'Église qui prend le relais. Il n'y a plus qu'elle qui soit centralisée et plus ou moins uniforme. Et le concile de Vaison de 529 dispose que les clercs doivent former les enfants en plus de leurs fonctions liturgiques. Et c'est un enseignement qui est gratuit. À partir du 14e, les municipalités, elles aussi, vont organiser leurs écoles. Elles veulent s'affranchir du pouvoir tentaculaire de l'église. L'enseignement est pratiquement le même et souvent assuré par des clercs. Paye, qui peut payer Et le métier d'enseignant est un métier difficile car il y a une obligation de résultat pour être rémunéré. Il n'y a pas de structure d'état et l'enseignement est vécu comme une relation interpersonnelle du maître à ses élèves. Il est complètement libre de son programme, de sa pédagogie et de ses supports. On utilisait comme support des textes, mais aussi des images, particulièrement pour l'enseignement religieux, des constructions symboliques dont chaque élément raconte une histoire. Tous nos jeux de cartes actuels en sont les avatars, particulièrement le tarot de Marseille. Alors Je vous donne un exemple. Sur la rosace de la façade de Notre-Dame de Paris, on trouve un vitrail représentant un lion vert. Et pour ceux qui étaient initiés, bah les alchimistes en l'occurrence, il s'agit d'un cours de chimie. Je m'explique. Il y a deux façons d'obtenir l'acide sulfurique. Avec le cuivre, il est jaune, et avec du fer, il est bleu. Et si l'on mélange les deux, cela donne un acide de la puissance d'un lion. Ah. Mais... <rire> Sauvage <rire> le lion, ouais, le le vrai, il fait peur. Hein. Mais retournons à l'école. Enfin, si j'ose dire... C'est Louis XIV et non Jules Ferry qui rendit l'école obligatoire. Et tout village de plus de cinq maisons devait avoir la sienne. Et ce n'est pas Ferry qui ouvrit les écoles de maîtres, Vous savez, les fameuses écoles normales, d'où sortaient les hussards noirs de la République. Mais Guizot, un ministre de Louis-Philippe, orléaniste donc. Et il est intéressant ce Guizot car il est allé constater sur place, au cours d'une grande tournée d'inspection, la réalité de ce qu'était concrètement l'état de l'enseignement. Et il en a tiré des leçons pragmatiques. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Pour en faire un système unifié. Alors, faut-il jeter Ferry dans les poubelles nauséabondes de l'histoire <rire> Pas du tout Son école répondait à plusieurs objectifs. D'abord, faire reculer l'analphabétisme, et ce fut un, un succès. Faire reculer le cléricalisme, et c'est vrai qu'on n'a pas idée aujourd'hui du poids de l'Église dans la vie privée des gens. Euh, former des élites et des cadres, mais aussi des fonctionnaires et des employés compétents et professer la résignation sociale. Toi, tu ne deviendras jamais riche, mais tes enfants, peut-être. Enfin, <rire> s'ils ont des bonnes notes à l'école. Pour ce faire et dans un but de revanche sur l'Allemagne, il va substituer le projet patriotique au projet spirituel de l'école ancestrale. Et pour savoir si l'école de la Troisième République a eu la peau de nos belles langues régionales, je me tourne vers notre invité. Élève Avenzi, au tableau
1: <rires> Merci Jean-Philippe Mollet Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle Un jour
0: d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne
1: la chronique de Jean-Philippe, le poids en fait, euh, politique du fait d'unifier les langues, ce terme de résignation sociale fait un peu peur. Hein. Enseigner finalement une uniformité, c'est aussi euh, euh, brider euh, les envies peut-être de, de révolution ou de, de soulèvement Pensez-vous
2: Bravo pour la chronique, c'était vraiment très bien. C'est exactement ça. En 1880, il y a eu les lois Jules Ferry. donc comme vous l'avez rappelé, il y avait plusieurs lois, pas qu'une seule. Donc l'école est devenue laïque, gratuite, obligatoire, et surtout c'était un moyen d'anéantir euh, les patois qui étaient parlés, enfin les dialectes, les différentes langues régionales qui étaient parlées à la maison. Et donc on, a, on allait à l'école et puis on apprenait aux gamins à parler français. Et puis petit à petit, c'est comme ça qu'on a détruit, euh, enfin qu'on a fini d'achever les patois, puisque les gamins allaient à l'école, n'avaient pas le droit d'apprendre, de parler en français. Donc il y avait tout un tas de punition et de stratagèmes qui étaient imaginés pour que les enfants n'emploient plus des mots de patois ou de dialecte ou de langue régionale peu importe comment on les appelle. Par exemple on pouvait donner à un gamin à un témoin dès qu'il prononçait un mot régional ou un mot qui n'était pas français et donc il recevait euh, une petite statuette ou alors euh, un petit bout de bâton Puis à la, il devait donner le bout de bâton à la euh, camarade ou à l'élève qui allait utiliser un mot de patois, y compris à la récréation ou pendant la classe puis à la fin de la journée, l'élève qui gardait le témoin ou qui avait toujours la petite statuette dans les mains, était puni. Donc, euh, rapidement, euh, ils ont cessé de parler ces langues. Donc, il y avait aussi tout un tas euh, d'affiches. Donc, il est interdit de se mettre les doigts dans le nez, de mettre le crayon dans la bouche et de parler breton. Euh, et de parler occitan donc si on veut c'est comme ça après évidemment il y a eu un traumatisme aussi qui disait si vous parlez une deuxième langue bah, vous, ne pourrez, vous ne parlerez jamais le français correctement et donc on imaginait les dialectes et les langues régionales comme un frein social et pas comme une richesse comme aujourd'hui où on dit les enfants peuvent parler 3-4 langues et c'est plutôt une richesse de, le, de leur faire apprendre plusieurs langues donc finalement, il y avait l'idée que la nation devait avoir qu'une seule langue qui était le français, un français homogène et un français propre c'est-à-dire débarrassé de ses régionalismes et de ses particularismes locaux
1: et avec ces particularismes, il y a aussi euh, l'accent, puisque je sais que vous étudiez aussi les accents régionaux.
2: Effectivement, donc il y avait tout un. un donc ça, ça passait par les mots, ça passait par les expressions, mais ça passait aussi par une façon de prononcer. Et donc ces, ces écoles de maîtres, euh, qui étaient localisées dans, dans ce qui deviendra plus tard les académies, euh, les, les grandes agglomérations, bah, on formait des maîtres, et puis bah, là, on leur, on leur apprenait à bien parler le français. Et puis c'est eux qui allaient ensuite, euh, en retour, euh, apprendre aux, aux élèves, apprendre aux enfants à parler euh, ce français donc un français sans accent, et puis un français très très propre. Donc tout le monde parlait plus ou moins le même français, mais après on parlait le même français qui avait été appris euh, par l'instituteur le, 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 qui avait été formé dans telle ou telle école de maître. Et puis c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui euh, des grandes zones, par exemple toute la zone nord-ouest nord où on dit 20 à la place de 20. Mais ça j'imagine c'est parce que c'est les instituteurs qui parlaient comme ça. Et puis on le retrouve aussi dans le sud, donc euh, sur... Euh, la prononciation de moins, enfin de moins M-O-I-N-S, mmh. euh, avec un S final, ça c'est aussi des, 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 des choses que les instituteurs ont transmises. Alors
1: ce qui nous reste quand même de, de cette époque, on voulait unifier tout c'est quand même une forme de, de racisme sur certains accents. Il y a certains accents qui sont clairement des accents qui ne sont pas chics. C'est
2: ce que euh, euh, M. Blanchet a appelé la glottophobie, c'est-à-dire la peur, enfin la discrimination par rapport à l'accent. Et donc la discrimination par rapport à l'accent vient d'une hiérarchie. On va dire bon, bah, il y a des accents qui sont socialement euh, très jolis et géographiquement, c'est ceci qui représente la norme, c'est ceci qui représente la référence. Et puis plus on s'éloigne de cet accent et plus on va euh, être socialement marqué ou socialement défavorisé. Donc on on va dire euh, d'accord par exemple pour l'accent du sud parce que c'est un joli accent, c'est bien dans les films pour Pagnol etc. Mais quand on regarde le film, bah, c'est toujours le méchant, il a toujours un accent régional, un accent du sud par exemple. Oui. Même chose avec l'accent Picard ou l'accent Chti, bah, on va se moquer parce que certains accents Chti, Savoyard, euh, Suisse-Romand ou Belge, bon, bah, ils sonnent un peu associés à, des, à, à, à la campagne, à la province et donc à des métiers moins nobles comme celui de fermier ou comme celui euh, d'ouvrier. Et donc on associe, si on veut, des façons de parler à des métiers et puis on, on voit toute cette hiérarchie là derrière, cette hiérarchie dans la société entre euh, différents corps de métiers puis on va dire, bah voilà, si toi en plus tu parles comme ça, ça veut dire que tu t'es sûrement pas allé à l'école et es moins allé à l'école que moi et donc tu maîtrises moins les règles, enfin c'est un espèce de cercle vicieux si on veut, puis de là naît la notion de glottophobie. Je,
4: je pense qu'à la comédie française, personne n'a un accent du sud ou un accent régional je pense qu'on leur fait gommer leur accent oui, les, les comédiens de théâtre, on leur fait gommer leur accent. Ah oui, vous avez, mmh.
2: vous avez des profs, enfin des, des coachs, je me souviens d'avoir vu euh, dans, dans un reportage, des coachs qui vous apprennent mmh. à gommer votre accent. Donc on va vous dire, il ne faut pas dire rose, il faut dire rose. Euh, je pense que Macron, on lui, a fait à, on lui a appris à gommer son accent, hein, parce que lui venant du Nord, il devrait prononcer certains « O ouverts et il les ferme assez bien, mais il n'y arrive, ouais. ouais, arrive pas toujours.
4: carré
2: aussi peut-être. Oui, sur les « R justement, il n'y arrive pas toujours.
1: <rire> bah ça me donne l'occasion de transmettre maintenant le bâton de parole à Dame Aurore. Euh... Le petit bâton, je vais être punie. <rire> non. Non, C'est un bâton qui est bienveillant, celui-ci. Euh, parce que Dame Aurore, vous allez nous parler aujourd'hui des mots du français qui ont une origine étrangère.
0: Je suis ritale et je le reste, t'es dans le verbe, dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne
4: n'a jamais été repris quand il disait des scénarios. On ne dit pas des scénarios, on dit des scénarii. Eh bien, sachez que vous avez tout à fait le droit de dire et d'écrire des scénarios. Voici la règle. Dans la majorité des cas, lorsque le pluriel dans la langue d'origine est différent de celui du français, on peut employer soit le pluriel étranger, soit le pluriel francisé. Pour les noms issus de l'italien, on peut conserver la marque du pluriel de la langue d'origine, si l'on veut se la péter un petit peu. Le O devient I. Exemple, un impresario des impresari, un scénario des scénari. Mais attention, deux I, et pas d'accent si on veut respecter l'italien. Oui, car en italien, la lettre E se prononce E. Donc si on veut se la péter complètement, ben on le fait vraiment. Si l'on choisit le pluriel du nom francisé, on peut donc dire et écrire des impresarios et des scénarios avec un S. En italien, le A devient E au pluriel, enfin E. Una ragazza due ragazze. Oui, je me la pète, j'ai le droit car j'ai fait trois années d'italien au lycée. Mais nous disons bien des pizzas avec un S, pas des pizzés. Euh, C'est pour qui les pizzés quatre fromages Non, 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 non. Certains emprunts employés comme non singuliers en français sont des formes du pluriel dans la langue d'origine. Dans ce cas, l'ajout de la marque française du pluriel est facultatif. Exemple, un paparazzi, un graffiti, un confetti. Je vous donne des exemples. Un paparazzi m'attend tous les jours devant chez moi. Oui, l'orthographe est sexy, parce que je parle de chez moi, moi, aurore. Le singulier paparazzo n'est pas utilisé en français. Et au pluriel, des paparazzi i ou des paparazzi IS. Autre exemple, j'ai vu un graffiti sur mon immeuble, et non un graffito. Dame aurore, je te kiffe, veux-tu m'épouser Et eux. Et au pluriel, des graffitis i ou des graffitis is. Troisièmement, youhou, c'est la fête, tiens, un confetti, et non un confetto. Et des confettis is.
3: Rosas,
4: rosarum, rosis, rosis. Passons au latin. Pour les noms issus du latin, on peut conserver le pluriel latin. Us devient I. Un stimulus. Un stimulus, mais enfin là, quand même là, on pousse vraiment le bouchon très très loin. Des stimuli. Um devient A. Un minimum. Minimum. Des minima. Sans S. Hein, les minima sociaux, c'est sans S. Sinon, ce n'est pas du latin. Le nom médium fait média au pluriel en latin. Mais le nom médium en français fait plutôt penser au télépathe qui te fait croire que ton voisin peut tomber amoureux fou de toi. Vous mettez sa photo sous votre oreiller avec trois gouttes d'huile essentielle de vrai, essentiel ça fera 200 boules, merci Donc on a tendance à utiliser un média des médias. Et je vois dans le petit Robert que c'est un anglicisme, un raccourci de masse média qui vient lui-même du latin, donc la boucle est bouclée. Si l'on choisit le pluriel du nom francisé, on dit et on écrit des stimulus, des minimums, des maximums avec un S et des médiums, ceux qui m'ont pris de 100 boules. Enfin, <rire> qui ont pris de 100 boules à quelqu'un que je ne citerai pas.
3: Men,
2: men,
4: Pour les noms issus de l'anglais, on peut conserver la marque du pluriel anglais. Man devient Men, un gentleman, des gentlemen, men, M-E-N, It's raining men, un paquet de mecs. <rire> je vous conseille de regarder le clip sur internet, ça vaut son pesant de cacahuètes, on y voit des mecs en slips ou des impairs. Ouais, vraiment, je j'ai regardé, du coup, hier, c'est magnifique. Un It's raining men, des slips ou des impairs, c'est parfait. Y, à la fin des noms, devient, vous le savez IES, qu'on prononce is, un whisky, des whisky, is. Et enfin, on ajoute ES après deux consonnes, un match, des matchs, ES, qu'on mmh. prononce en anglais matches. Donc si on veut utiliser le pluriel des noms francisés, on a tout à fait le droit de dire des barman avec un S, des dandy avec des sandwichs avec un S et des matchs avec un S, pas ES. C'est très prétentieux de mettre s finalement. Ça veut dire je maîtrise toutes ces langues. Moi, je, bon, en l'occurrence, moi, oui. Je, je maîtrise euh, l'anglais, l'italien, euh, l'espagnol, euh, la langue des signes, même. Enfin, on n'est pas là pour parler de moi. Euh, pour finir, à savoir également, les noms d'origine latine restent invariables quand ils sont composés de deux mots. Des a priori, hein, sans accent sur le A et sans S à la fin. Des curriculum vitae, des scriptum et là, il y a un trait d'union. Lorsque la soudure n'est pas possible, le dernier élément prend la marque du pluriel s'il s'agit d'un nom. Exemple, des « showing gum », un verbe et un nom, donc un « s », et des « drive-in. verbe et adverbe. Lorsque le nom est principalement employé dans un domaine spécialisé, on privilégie le pluriel étranger. Bah oui, parce qu'on se la pète hein, dans les domaines spécialisés. Exemple en musique, un tempo, des «
0: tempi, tempi.
4: ». Tempi. Tempi. Et en philosophie, un Quantum, ne me demandez pas ce que c'est, des Quanta. Adesso capisci, ciao à tutti.
1: Merci d'amorore. Comme d'habitude, on apprend plein de trucs et on se
3: barre. On n'est pas les derniers. Il était où le gentil ti-yuki Où il était le gentil Ti Il était où, hein Il était où Où il était le gentil Ti Kiki C'est qui où c'est qu'est son papa Il était où, hein, son papa Le bon pépère que son kiki préfère Et sa mère alors, et sa mère Où elle, elle est la mère à sa douche Elle était où, hein, sa mère Qui donne du su avec la boubouche Il était où, hein, le Yuki Il était où, le gentil titoutou Il était où, hein, le Yuki Le gentil titoutou Pépère, où est Katie,
0: où est était le
1: Alors, Mathieu, moi j'avais envie de vous demander quand vous avez fait vos recherches pour l'écriture de ce livre, je rappelle le titre, hein, Parlez-vous les Français, euh, est-ce que vous avez eu des surprises Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, ah ben ça c'est surprenant par rapport à ce que je sais des langues régionales, là c'est vraiment quelque chose un peu de contre-intuitif
2: bah, On a régulièrement des surprises quand on conduit les enquêtes parce qu'on met le doigt sur des problèmes, en tout cas sur des variations ou des changements euh, sur le nom d'un objet ou d'une situation qui n'avait jamais été vue avant. Alors là je pense notamment au, au, au bout du pain, comment vous appeler le bout du pain
1: Le, le quignon, le oui. Quignon,
2: vous dites pas le un croûton.
0: Ah non, on n'est pas
1: Croutons.
0: des paysans, hein. <rire> Et
1: okay, tout de suite l'ostracisme, <rire> okay, hein. on n'est pas des paysans, mais les paysans, c'est des gens super, on n'aurait rien dans notre assiette s'ils il n'étaient pas, pas là. On
0: mais... peut parler comme on veut.
2: Donc comment vous appelez le, 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 le récipient pour barres l'eau à la cantine Un ah bon broc euh... Un
0: broc, un la carafe,
1: le carafon, la carafe. Bon,
2: sinon, on appelle ça un pot, un pot d'eau ou un pot à eau. Donc, vous avez, vous, vous avez pas mal de variations là autour. Et si on, enfin, les, les gens sont conscients qu'il y a cette variation, mais ils n'ont jamais vu la carte. Et tant qu'on n'a pas demandé aux gens comment ils produisaient et qu'on n'a pas mis toutes les choses ensemble, on se rend pas compte de quelles sont enfin des limites géographiques, si on veut, de l'usage de telle ou telle forme. Et c'est ça qui est toujours super surprenant quand, quand la carte apparaît comme ça. On se dit waouh, j'ai eu l'exemple la semaine dernière sur le, 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 ce qu'on appelle un cerf fil dans les dictionnaires mais qui finalement moi j'ai toujours appelé ça un sucre, en tout cas mon père a toujours appelé ça un sucre et moi j'ai toujours appelé ça un sucre et en faisant la carte l'autre jour je me suis rendu compte qu'il n'y a que dans le sud-ouest qu'on disait un sucre et le reste des gens vous dites un domino
4: ah, ah Un serfil, d'accord, un
2: domino. Ouais, un serfil, donc c'est ce qu'on met pour connecter euh, une ampoule avec un fil, quoi. J'étais estomaqué de voir que tout le monde disait pas un sucre, quoi. Enfin, <rire> c'était vraiment euh, euh, une énorme surprise. Euh... Ou alors, bon, des, des noms de saucisses, par exemple, la petite saucisse que vous appelez une chipolata, oui. un genre de Lyon, on appelle ça un godivo. Et moi, j'ai toujours appelé ça un godivo. Et ça m'a toujours semblé super bizarre que les gens appellent ça chi chipolata. Je pensais que c'était un mot espagnol. Mais des oui,
1: qui... c'est pas espagnol
2: sans doute Je sais pas, ça fait
1: cas, un ça faisait, peu flamenco tout ça. Ça faisait pas euh, français. Un sandwich <rire> avec ta <shippo. rire>
2: ça. ça faisait pas français, donc moi j'ai toujours pensé que godivo c'était le bon mot, enfin le mot que tout le monde utilisait. Alors c'est le bon mot dans ma région mais c'est pas le mot de tout le monde.
1: D'accord. Alors, je voulais revenir sur la façon dont votre livre est conçu, parce que ce n'est pas, euh, pas du tout un livre austère. Bien au contraire, il y a beaucoup de couleurs, il y, a, il y a des illustrations, et surtout, il y a à chaque fois la carte de France qui est indiquée avec euh, selon si c'est euh, si une, une, une expression euh, qui est très vivace dans la région. Alors, il y, a des, il y a des couleurs, c'est très rouge, pour dire c'est très chaud, le, le mot est beaucoup employé, ou alors c'est bleu, et alors là, ça, ça veut dire que c'est une expression qui n'est pas du tout utilisée dans les autres régions. Et euh, je trouve que c'est on a l'impression presque que ça pourrait être un livre pour les enfants est-ce que vous avez pensé euh, au niveau de la forme est-ce que vous l'avez voulu aussi pour qu'on puisse avec un enfant d'une dizaine d'années par exemple dire ben voilà là je suis sur la page faire un gâté qui veut dire faire un câlin euh, dans le ouais. sud voilà on
4: absolument pas le droit d'en faire en et ce moment non on
1: peut pas en, <rire> en ce moment on n'est on est pas gâté de ce côté là on peut le dire <rire> côté contact physique on est un petit peu limité euh, et, et c'est une expression euh, que j'ai appris en fait euh, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps moi j'ai un petit nœud d'une amie qui tout à coup me dit Marielle, Marielle, on fait un gâté et je comprenais pas ce qu'il voulait et donc sa mère qui me dit mais non, il veut un bisou en fait, il veut un câlin et euh, donc euh, voilà, donc cette expression là est Très vivace, je vois, dans le sud de la France. Mais nous, les tête de vous, on ne la connaît pas très bien. Donc euh, voilà, si on n'a pas des amis ou de la famille dans le sud, euh, on, ne, on ne, connaît pas cette, cette expression-là. Et vous, est-ce que vous avez des expressions régionales qui vous sont, alors à part le godiveau, on a bien compris que la saucisse vous, vous aimez bien. <rire> puis à faire une gâterie. Aussi. Tout... Faire une gâterie, c'est pas un gâté. Hein. Attention. Hein. <rire> Mais est-ce qu'il y a des, des expressions que vous, que vous choyez par particulièrement, que vous, vous chérissez par particulièrement dans les expressions régionales?
2: Bon, y a j'ai Encore des expressions chez moi. J'aime beaucoup l'expression mettre en bas ou alors euh, foutre en bas. Ça veut dire casser quelque chose, mais ça veut dire casser quelque chose de haut. Donc par exemple, on coupe pas un arbre, on met un arbre en bas ou alors on, ah. on casse pas un mur, on, on, euh, on le fout en bas. Il y a aussi un mot que j'aime beaucoup, c'est euh, débarrouler. Je ne sais pas si vous l'utilisez toujours en pensant au ski. Euh, débarrouler, ça veut dire tomber, mais en roulant. Donc vous pouvez par exemple débarrouler dans l'escalier. Ça veut dire vous tombez, mais donc vous allez vous mettre à rouler ou alors vous tombez à ski si par exemple vous, vous perdez euh, l'équilibre libre sur vos skis, ben là vous allez débarrouler parce que vous allez vous mettre à tomber en roulant ou en glissant sur la pente mais à une vitesse folle et sans pouvoir vous arrêter. Donc il y, 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 y a tout un sens derrière, une sémantique qu'on n'a pas avec des mots standards, par exemple, bon je ne sais pas si vous connaissez cette expression, avaler par le trou du dimanche.
0: Parce que vous venez de l'Est en fait, c'est faire une fausse route exactement.
2: Parce que vous venez de l'Est en fait, mais tout le monde ne la connaît pas, donc avaler je ne sais pas comment vous dites avaler par le trou du dimanche. Enfin, de je crois de travers,
1: que c'est ouais, ouais, oui. Ou
2: s'engober, ou s'engoser. Il, il y a tout un tas de variations de verbes là autour. Euh, il y a une autre expression, vous la connaissez peut-être puisque vous êtes de l'Est, euh, être narreux ou narreux. Ah,
1: Celle-ci, je ne la connaissais pas. Euh, je l'ai découverte dans le ouais, livre
2: Ça veut dire quand on n'aime pas Par exemple boire après quelqu'un Donc ça va bien là dans le contexte <rire> euh, On n'aime pas qu'on touche à son assiette Donc ça c'est être narreux ou être néreux Et dans l'ouest de la France on dit être zirou Et puis vous avez une autre variante dans le nord euh, Pas-de-Calais on va dire être naxieux Donc il y a des ces, 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 ces régions ont des mots Pour désigner des actions Ou des phénomènes ou des états Que le français standard euh, Je mets des guillemets euh, N'a pas ça explique un peu leur succès à ces expressions.
1: Est-ce que ces expressions de patois, euh, de langue régionale, puisque maintenant on ne dit plus patois, parce que j'imagine qu'on considère ça un peu comme condescendant, je ne sais pas, euh, est-ce que, est -ce que ces mots-là, certains, ils trouvent leurs origines, ou il peut y avoir des, des ponts avec du, du français, de la francophonie, du français hors frontières euh... Mais... Il y a, la France. Oui,
2: il y, a, il y a beaucoup de mots. Alors, il y a beaucoup de mots qu'on retrouve au Québec qui sont en fait des, des, des mots qui sont exportés de la France. Donc, par exemple, euh, euh, bon, bah, dîner, souper, hein, donc le déjeuner, dîner, souper, qui sont des, des, des mots de français qui sont qu'on retrouve encore au Québec, qu on retrouve aussi euh, dans les Antilles, donc on, on déjeune le matin, on dîne à midi, on soupe le soir vous avez aussi par exemple mal au cœur, on comprend ce que ça veut dire c'est l'adjectif formé sur mal au cœur et mal, mal ça dépend, il y a plusieurs variations, on le retrouve aussi au Québec ça veut dire avoir mal au cœur, donc quelqu'un qui, qui est mal ou alors ne pas être diseux ça veut dire quelqu'un qui, qui parle pas beaucoup
4: ah oui, ça. et moi j'entendais grandiseux, petit feuseux dans ma famille Vous êtes normande <rire> Non mais j'ai entendu ça c'est une expression que mes parents avaient dû choper quelque part mais j'aime beaucoup grandiseux, petit feuseux ça va oui. bien dire ce que ça veut dire c'est euh, que de la gueule quoi. <rire> oui, <c 'est> <rire> Voilà
2: Donc on, les... voilà, on, on retrouve un peu ces, ces, ces variations d'un bout à l'autre de, de, de la francophonie il y a certains pays d'Afrique par exemple dans les anciennes colonies belges où on utilise encore 70 et 90 oui. et euh, 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 au Congo on utilise le mot drache pour désigner une pluie forte ébattante. et battante et drache oui. c'est un, un régional emblématique du Nord-Pas-de-Calais de la Wallonie qui désigne une pluie battante euh, qui est en train de s'exporter d'ailleurs parce que les gens n'ont pas de mots pour désigner une grosse averse forte et violente et donc ils utilisent ce mot-là et ça énerve beaucoup euh, les, les, sur les réseaux sociaux, les, les Belges et les, Nord, les gens du Nord-Pas-de-Calais parce qu'ils disent mais vous nous piquez nos mots ça oh. savez la même chose avec carabistouille Bistouille là, qui avait été oui. mis en avant par Macron ça c'est un mot du Nord-Pas-de-Calais oui. euh, la Bistouille c'est l'alcool le, le, qu'on met euh, <rire> dans le café ah! Euh, et cara, on ne sait pas trop ce que c'est, mais donc carabistou, c'est raconter des, raconter des carabistouilles aux concitoyens, c'est leur raconter des bêtises, et ça, c'est un mot qui est en train de s'exporter. La même chose avec la cagole, euh, qui est marseillaise, et puis, bon, regarde Sandrine parce qu'elle vient de Marseille!
1: Oui! Et ce n'est pas une cagole! Puisqu'on parle de ces mots qui viennent d'ailleurs, eh bien forcément, je vais passer la parole à notre Sandrine Campèze. Et Sandrine, aujourd'hui, va nous parler des québéquismes, parce qu'on leur a volé plein de choses à nos amis québécois, que je salue, que j'embrasse bien fort.
5: Oui, alors en langue française, vous le savez, il y a quelques grands combats. On en parle régulièrement au micro de la langue bien pendue. Le niveau en orthographe et en vocabulaire, bien sûr. La féminisation des noms de métiers. Nous avions invité Bernard Serkiglini sur le sujet. Et, et la lutte contre les anglicismes. C'est, à titre personnel, un sujet qui me tient de plus en plus à cœur et Aurore, ici présente, peut t en témoigner. J'essaye, je dis bien j'essaye d'éviter certains anglicismes, en particulier dans le domaine de l'informatique et de l'Internet. Le premier pas que j'ai fait il y a quelques années, c'est de remplacer « mail » par « courriel ». C'est un mot qui a été attesté au Québec en 1990, donc dix ans avant qu'on commence, peu ou prou, à s'en envoyer. Alors, c'est sûr, ils n'ont pas été pris de cours réel.
2: <rire>
5: en France il a fallu attendre 2003 pour que la commission d'enrichissement de la langue française valide cet équivalent mais il s'agit d'un revirement parce qu'en 1997 la même commission avait entériné mail mail je n'arrive même pas à le prononcer M <rire> M M e accent aigu oui vous ah. entendez bien L. finalement ce mail a été relégué au rang d'abréviation de symbole à faire figurer devant l'adresse électronique sur un document comme on écrit tel pour téléphone. Mais comme le précise le petit Robert, il ne faut pas l'employer comme substantif et dire un mail. Que nous apprend cet épisode Eh bien, que les Français de France ont d'abord tendance à adapter le mot anglais, à le franciser un peu, plutôt que d'y aller franco-français. <rire> Attardons-nous quelques instants sur la formation de ce courriel. C'est ce qu'on appelle un mot-valise. Et on va le voir, les Québécois en sont friands. Courriel est la fusion de courrier et électronique. D'ailleurs, l'étape suivante pourrait être la création du verbe courrieler. Je vous courriel demain matin. En attendant, envoyons-nous des courriels et sûrement pas des mails, d'autant que sans le E de électronique, le mail est un simple courrier. Bien sûr, tous les québécismes visant à remplacer les anglicismes n'ont pas toujours fait Flores en France, ça c'était pour l'allitération en F, loin de là. <rire> C'est le cas du malheureux Pourriel, apparu en 1997 au Canada, entré dans le petit Larousse en 2004. Il était censé remplacer l'anglais spam, qui lui aussi est un mot-valise formé sur spiced ham, jambon épicé. Et oui, le spam est à l'origine une marque de jambon, dont le nom était répété en boucle dans une pub, laquelle a été parodiée dans un célèbre sketch des Monty Python. Force est de constater que 16 ans plus tard, dans l'hexagone, pourriel est à la peine. Est-ce parce que l'on perçoit le mot pourri et que ce n'est pas joli Certes, en matière de langue, comme dans d'autres domaines, l'esthétique est amplement subjective. Mais comme l'a écrit le poète Michel Butor, un mot est hanté par tous les mots qui lui ressemblent. Eh oui. Or, même s'il désigne des courriels inopportuns, potentiellement porteurs de virus, « pourriel » n'a rien de pourri. Cet autre mot-valise est la fusion de « poubelle » et de « courriel ». Quoi qu'il en soit, ça ne prend pas. Ni « pourriel ». Ni la déclinaison proposée par la commission d'enrichissement, à savoir arrosage au lieu de spamming, le spammeur devenant un arroseur ou une arroseuse. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me renvoie systématiquement à la golden shower. <rire> enfin, à la douche dorée. Ouais, L'arroseur, l'arroseuse. Je dois avoir l'esprit mal placé. Bah. Des raisons d'espérer à présent. Eh oui. Si spam continue à se maintenir, il semble concurrencé par l'expression courriel indésirable réduite à indésirable. Je n'ai pas reçu le courriel que tu m'as envoyé. Regarde donc dans tes indésirables. Mmh. <rire> Autre québécisme du web inventé en 1997, entré dans le petit Larousse en 2003 et le petit Robert en 2007, clavarder. Encore un mot valise. Je vous disais bien que les Québécois oh, en raffolaient. Contraction de clavier et bavarder. Mais ici encore, force est de constater que clavarder a remporté peu de succès, en tout cas dans l'Hexagone. Pourtant, il était censé remplacer chatter. Et de nouveau, on a d'abord modifié la graphie de chatter, C-H-A-1 ou 2-T-E-R, pour la prononcer chatter en ajoutant un T devant. Ici, il semble que c'est le terme même qui soit passé de mode, en même temps que les fameux chats, comme MSN ou Caramel, que ma génération a bien connus. Officiant désormais sur des applis, nous revenons à des termes classiques comme parler, discuter, échanger. S'il y a 20 ans, le dialogue virtuel méritait son verbe, il s'est depuis banalisé, d'où ce retour aux sources sémantiques. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin avec mon chouchou du moment, un autre mot valise, le verbe divulgâcher. Comment expliquer que cette traduction de spoiler, qui est à l'origine un mot français, des formations de spolier passé par l'anglais et qui nous est revenu, comment expliquer qu'il connaît cette vitalité J'y vois plusieurs raisons. Un mot bien formé, divulgué plus gâché, intelligible, d'emploi plaisant, et porté par une communauté en plein essor, celle des sérifiles. <rire> Une autre communauté en plein essor et que nous saluons, ce sont les auditeurs de podcasts. Défendront-ils la balado-diffusion Québécisme née en 2005, entrée dans le Petit Larousse en 2008 et dans le Petit Robert l'année suivante il est vrai que notre balado à nous propose une belle balade parmi les mots.
1: Merci Sandrine Campez. Et alors je me rends compte avec un peu de honte que j'ai dit québéquisme. Ouh, c'est mal Marielle. Alors qu'on dit québécisme, bien sûr,
0: bien sûr. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la fasse encore un peu poqué. Mon 4 heures de sommeil, je tire une coupe de pof de clope. Job donne pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mob, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah.
1: Mathieu Avandi, euh, qu'est-ce que ça vous inspire alors toutes ces choses autour de ces allers-retours avec la belle province
2: bah on, on, C'est intéressant de comparer les politiques linguistiques du Québec avec la France parce qu'on se rend compte que le Québec n'a pas du tout la même mentalité que les Français. Euh, donc il y, y a cet office, euh, l'Office québécois de la langue française qui est, beaucoup, enfin qui, qui est pas beaucoup plus puissant, mais qui a un grand rôle euh, au Québec, qui fait beaucoup de propositions depuis de nombreuses années, alors que ce n'est pas du tout le cas euh, avec France Terme qui est plus récent en France. Euh, qui fait aussi des propositions, mais les gens su suivent beaucoup moins les propositions de France Terme par rapport au Québec où il y a vraiment une politique de destruction, enfin d'empêchement de, des anglicismes, donc ils prennent le problème directement à la lettre et directement à la source pour empêcher que les anglicismes passent dans la langue. Ils font tout de suite des propositions euh, qui transfèrent ensuite, qui se passent par les journaux, par euh, les médias, etc. Alors qu'en France, bon bah on est beaucoup moins gêné par euh, les anglicismes, mais malgré le fait qu'on ait des commissions comme France Terme ou euh,
1: euh, pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est France Terme France
2: Terme, c'est une antenne de la, de la délégation générale à la langue française et aux langues de France qui a pour but de proposer des équivalents français à des mots anglais qu'on emploie dans la vie de tous les jours. Donc Mais si vous comparez l'OQLF avec France Terme, donc l'Office québécois de la langue française avec France Terme, bah vous allez voir que, par exemple, l'Office Québé, de, québécois de la langue française vous propose des équivalents pour week-end. Et donc, les Québécois n'utilisent pas... Euh, enfin, son, on leur déconseille d'utiliser week-end et on leur propose fin de semaine. Euh, alors que en France, France Terme propose rien pour week-end parce que de toute façon, il est trop ancré dans la langue française. Alors, euh, c'est la même chose au Québec. On va proposer des équivalents pour parking, euh, aire de parkage. Ai pensé à parking,
4: mais et... Il me semble que c'est même pas le... ça en anglais. On dit même pas parking en anglais. Non, non. Parking un...
2: lot, on dit en anglais. Ouais, c'est un faux anglicisme. Oui. Euh, Comme, souping. Comme moi, souping, ou, ou, ou souping. Moi, j'adore le souping. Ou tous ces trucs un peu commerciaux. Et on voit qu'en fait, au Québec, euh, ben, c'est depuis longtemps qu'ils font ça, alors que la France s'est réveillée beaucoup plus tard. Et. Euh, euh, les gens suivent également moins les recommandations, alors bon, l'usage nous le dira hein. par exemple, est-ce que Divulgaché va rem remplacer Spoiler Est-ce qu'un Fox va remplacer un tox euh, Un Fox, euh, je trouve sait, que c'est un mot assez bien formé on pas aussi. On ne toujours hein. trouver
0: finalement...
1: Ou le... obésité qui est un très, très beau mot, ouais. je trouve.
0: Après, il y a aussi un combat hein, qui est mené au Québec pour la langue française depuis le XVIIIe siècle euh, qui ne s'est jamais arrêté, et donc euh, je pense qu'eux eux, aussi ont dû trouver des solutions... Euh, parce qu'il y a, il y a comment une sensibilité politique bien plus importante qu'en France.
2: Oui, ouais, c'est ça. Ils ont vraiment besoin de défendre la langue française par rapport à l'anglais parce qu'ils sont vraiment entourés euh, d'anglais de partout, c'est de plus en plus. Alors qu'en France, bon, ben, même s'il y a des mots anglais qui entrent, enfin, la, 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 le risque que, 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 que le français disparaisse au profit de l'anglais, il n'y a aucune chance que, que, que ça arrive.
1: Est-ce que vous êtes déjà senti euh, moralement harcelé
2: Qu'est-ce que vous voulez dire
1: <rire> Je vous inquiète, hein Non, c'est pas moi qui vais vous commencer par vous harceler. En revanche, il y a Jérémy Gren qui va nous parler de harcèlement moral. C'est notre chroniqueur qui se consacre à la manipulation par les mots. Attention générique.
3: Manipule-moi, oh La manipulation par les mots, oh
1: Manipule-moi, oh
5: La manipulation par les mots, oh ouais.
3: Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité mortelle qui peut se pratiquer entre collègues, amis, amants, écoliers et même en famille, le harcèlement moral. D'après le Littré, il existe un débat au sujet de l'étymologie du verbe harceler. Ce verbe pourrait provenir de l'ancien français « art » qui signifiait « baguette » ou bien de l'anglais « to harrow » qui signifie « hercé » au sens propre et « tourmenter au sens figuratif. Une « her » est en gros une grille munie de pointes et qui sert à préparer la terre au semis ou à transpercer le crâne des envahisseurs qui auraient le désir de s'introduire dans votre château fort sans carton d'invitation. Dans le litré, le terme « moral », quant à lui, est défini ainsi. Qui, dans l'être humain, est du ressort de l'âme Ainsi, étymologiquement, se faire harceler moralement, c'est se faire défoncer l'âme. Sur l'échelle du plaisir, c'est donc tout en bas, en dessous de l'échelle. Le concept de harcèlement moral, HM a été popularisé en France par Marie-France Irigoyen, M.F.H., avec son livre Désopilant, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, paru en 1998. M.F.H. définit ainsi le HM toute conduite abusive, geste, parole, comportement, attitude, qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité psychique ou physique d'une personne. C'est donc une suite d'attaques psychologiques sous toutes sortes de formes par un groupe ou un individu. L'une des attaques prises isolément peut sembler anecdotique, mais la répétition lui donne un grand pouvoir de destruction sur l'esprit de la victime. Pour illustrer mon propos, sachez qu'un jour Marielle, ici présente, a voulu me motiver à mieux écrire ma chronique. Avec une petite aiguille de rien du tout. « Elle m'a piqué 847 fois la main gauche en une heure ». Résultat, les médecins ont dû amputer le moignon sanglant qui pendait au bout de mon poignet et le remplacer par une prothèse premier prix en papier mâché. Je n'avais pas les moyens de m'offrir mieux. Le succès du livre de MFH a fortement contribué à la promulgation de la loi de modernisation sociale de 2002 qui fait explicitement référence au harcèlement moral. Cette loi est une étape importante de la lutte contre la violence psychologique. Et c'était pas gagné. Parce qu'une blessure psychologique à l'intérieur du dedans de soi-même est généralement moins visible qu'un gros bleu ou qu'une fracture ouverte pleine de sang, de pu et de vomi dans laquelle des cafards danseraient la lambada. Bah quoi, c'est la vie Désormais, l'employeur a l'obligation légale d'assurer la sécurité physique et psychologique de ses employés avec une obligation de résultat. C'est marrant, tout à l'heure Jean-Philippe a utilisé la même expression. Il ne doit pas seulement essayer, il est passible de sanctions s'il n'y parvient pas. Et oui. Et en droit du travail, même si votre harceleur vous a pourri la vie sans faire exprès, il peut quand même être condamné, bim, dans sa face. Dans tous les cas, si vous estimez être confronté au harcèlement, gardez toutes les preuves. Mail, texto, etc. Par exemple, Marielle, toujours ici présente, nous bombarde de petits mots toute la journée. Tous les matins, je dois me munir d'une pelle pour accéder à mon bureau de la Marielle World Company. Parce qu'il est enseveli sous ses post-it je les garde précieusement dans un abri anti-atomique. Si vous êtes témoin de harcèlement moral, rit Marielle, rit. Si vous êtes témoin de harcèlement moral, et bien qu'il soit souvent très difficile d'intervenir, sachez que votre aide, ou à défaut votre soutien, sont d'une importance primordiale. Pour ma part, je me tourne vers Marielle Liberclaire et j'agite sous ses yeux de gauche à droite l'index de ma prothèse en papier mâché. Protégeons-nous, portons des capotes, et mettons-nous à l'abri du harcèlement moral.
1: Je ne sais pas si j'ai envie de dire merci Jérémy Grenne parce que tu as révélé au monde entier ma méchanceté intrinsèque.
3: Euh... Il aurait bien fini par le découvrir, le monde.
1: Mais en tout cas, <rire> en tout cas, Mathieu Avendis, maintenant vous n'ignorez plus rien sur le harcèlement moral. Ça peut toujours servir. Hein, voilà, on est dans un monde hostile, donc ça peut toujours servir. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre
2: Alors, on sort euh, au mois d'octobre, euh, non plus un bouquin là, mais euh, une application smartphone, donc ça n'a ça pas encore de nom, mais ça sera quelque chose avec francophonie, application, etc. Donc on verra s'il y aura de l'anglicisme dedans ou pas. Et donc l'idée là, ce coup-ci, c'est non plus de vous demander comment vous dites tel ou tel mot ou telle ou telle variété régionale, enfin, variation régionale, si vous la connaissez, mais plutôt de vous enregistrer. Et euh, pour vous enregistrer, on va vous demander d'utiliser votre téléphone. Donc on va vous proposer un certain nombre d'activités dans une application smartphone, vous répondez à des questions puis ensuite on vous localise à l'échelle de la francophonie, donc est-ce que vous venez de l'Est par exemple, ou est-ce que vous venez du Québec est-ce que vous venez de Marseille, est-ce que vous venez de Normandie ou de Paris ou de je ne sais où puis ensuite en retour on vous demande de répondre à des questions où là vous devez enregistrer votre voix et ça, ça va nous permettre de construire un atlas sonore euh, du français oh, génial à de la francophonie.
1: C'est génial. C'est une sorte de forveau des langues régionales. Exactement. Forveau, c'est ouais, énorme. Le site web, le qui, site web où qui. On enregistre
2: pour dire sourcil, etc. Exactement. Donc c'est exactement. C'est
4: si, non <rire> <rire> voilà. Elle est pointilleuse. Donc, elle est pointilleuse. des, des, des
2: mots qui fâchent. <rire> ça. Euh, effectivement, ça sera une espèce d'atlas sonore et ça, ça sera prêt euh, en automne. C'est un
1: très, très beau projet. Et prochain livre vous avez un euh, livre en, en, en préparation Je ne peux pas encore en parler parce que ah. n'y a pas encore de
2: titre, mais... Euh, vous euh, pouvez nous dire la dire thématique je, Ça va porter sur les expressions régionales et puis vraiment la concentrer sur le français et puis ben, je reviendrai volontiers vous le présenter. Ah, mais oui, de oui. Nouveau.
1: Vous êtes plus que bienvenue Mathieu Avanzi. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Parlez-vous les Français Atlas des expressions de nos régions » qui est paru aux éditions Armand-Colin. Eh bien nous arrivons au terme de cette émission de La langue bien pendue. Si vous nous vous aimez, vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles plein les yeux sur iTunes ou toute plateforme de votre choix et surtout un commentaire. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Euh, partagez aussi le podcast auprès d'autres amoureux de la langue française. C'est vous notre meilleure publicité. Merci beaucoup et au mois prochain. À très bientôt. C'était La langue bien pendue. Une émission Remix Radio de et avec... Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet, Jérémy Graine et Marianne Libercler. Générique original et montage, Bruno Chantepie.
3: I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantôme masse.